0: Folge 15. Durch das Nadelöhr. Mit Tina Gado, Marc Dechmann und Roberto Isberner. Wir sind am Ende unserer zweiten Etappe. 14 Gespräche mit einzigartigen Menschen im Deep Dive liegen hinter und in uns. Für uns der richtige Moment, zu dritt darüber zu reflektieren und kaleidoskophaft einzelne funkelnde Stücke gegen das Licht zu halten und uns gegenseitig zu erzählen, was wir darin sehen und woran es uns erinnert und wozu es uns ermutigt. Vom Lockdown, der wie eine Chemotherapie erstmal alles platt macht, von der Schönheit der Chance, von Narrativen im Plural, vom B sinnen aufs Innere und von Segelschiffen, die im Tsunami nach Orientierung suchen. Die Reise geht weiter. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Podcast in der zweiten Staffel. Mit Marc Dechmann, Roberto Isperna und Tina Gado. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die letzten Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
1: Herzlich willkommen zu unserer 15. Folge von »Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an?« mein Name ist Tina Gado. Ich sitze heute zusammen mit meinen Kollegen Marc Dechmann und Roberto Isperner. Ohne einen Gast. Das ist deswegen so, weil wir in einer Zwischenbilanz oder in einer Zwischenreflexion plötzlich gemerkt haben, welch unglaubliche Kraft diese Gespräche, die wir geführt haben, in uns entfaltet haben. Und wir haben beschlossen, dass wir uns gegenseitig unterhalten wollen über ähnliche Fragen wie die, die wir unseren Gästen gestellt haben. Und natürlich mit dem Wissen von 17 wunderbaren Gesprächen, die uns die letzten Monate auch zwischen diesen podcast intensiv begleitet und beschäftigt haben, dass wir diesen Reichtum noch einmal reflektieren wollen und miteinander weiterdenken wollen und vielleicht noch einmal pointiert ja, hier ins Gespräch bringen möchten. Und deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten 45 Minuten mit dir, lieber Roberto, und dir, lieber Marc. Und fange mit einer Frage an, die wir uns jetzt weitergeben wollen, nämlich, und ich fange an mit dir, Marc, wie hallen all diese Gespräche der letzten Wochen und Monate in dir nach?
2: Ja, danke. Auch dir willkommen, Tina. Wie schön, Vielen Dank. dieses Gespräch mit euch beiden zu haben. Bei mir heilen so viele Gespräche nach. Und wenn ich äh, genau reingucke und du sagst, wir haben 17 Gesprächspartner, dann heilt bei mir natürlich zuerst das Gespräch mit äh, Ansgar, mit Ansgar Wimmer zusammen, der sich als äh, derjenige in der Rolle des 18. Kamels begreift, äh, der sich für eine Zeit dazustellt und sagt, na, und damit entsteht etwas Neues und dann kann ich wieder meiner Wege gehen. Ähm, diese Folge unbedingt hören. Ähm, Halt auch nach, weil wir ein wahnsinnig spannendes Gespräch hatten darüber, wie heute eigentlich eine Stiftung, die sich auf Kunst fokussiert, ganz real mit Künstlerinnen und Künstlern arbeitet und sozusagen an diesen ganzen kleinen Stellen dieses 18. Kamel dazu stellt und nicht irgendwann, wenn alles vorbei ist, guckt, wie kommt eigentlich Kunst wieder in die Gesellschaft, sondern das heute tut, weil das so wichtig ist. Und ähm, Ansgar reflektieren zu hören, was uns als Gesellschaft verloren geht, wenn wir da heute nicht hingucken, wenn es nicht Leute gibt, die heute mit Künstlern vor Altenheim solche Komponenten machen, jemand der diese positive Einstellung hat zu sagen so und ich mache heute meinen kleinen realen Schritt, ich suche heute nach dem Positiven und nach der Aufmerksamkeit für den Einzelnen. Den Zufall kann man hassen oder mögen. Das ist so eines, einer der Sätze, der mir da sehr, sehr nachhängt. Und das ist aber eigentlich dann die Eintrittskarte in viele, viele tolle Gespräche, die genau Sachen, die man eigentlich weiß, nochmal anders vertiefen und wo ich wirklich sehr merke, dass mich das sehr berührt hat. Aber Roberto, ich spiele spiel dann nicht weiter. Das das ist, merke ich so, ja genau, das 18. Kamel von Ansgar ähm, zu unseren 17 Gesprächspartnern war der Einstieg ähm, was ist der Funke, der bei dir jetzt gerade angeschlagen wird?
0: Ja, ganz besonders halt der Gedanke nach, insbesondere aus der Folge mit Sonja und Simone. Das Thema ja, Selbstgenügsamkeit, Selbstliebe. Dieser Gedanke kam jetzt bei mehreren Folgen auch auf, aber da für mich ganz explizit, wo es dann darum ging, dass natürlich dieses Jahr mit all den Herausforderungen und ja, Disruption auch ein Stück weit Raum und gleichzeitig auch eine Art Pflicht gegeben hat, erzeugt hat, sich mit sich auch zu beschäftigen und nochmal auf sich zu gucken und ähm, ja dann darüber hinaus auch auf den Gedanken zu kommen, okay, wer bin ich eigentlich hier in dieser Welt, wenn bestimmte Selbstverständlichkeiten eben nicht mehr selbstverständlich sind. Beispielsweise meine Arbeit, dass ich eine habe, wie ich gearbeitet habe, was ich brauchte, um diese Arbeit durchführen zu können. Aber auch ja, gängige ja, Selbstverständlichkeiten im Alltag. Und da noch mal zu gucken, was ist eigentlich Luxus, was ist kein Luxus, was brauche ich, damit ich weniger von außen brauche. Wo wir jetzt auch wieder noch mal bei einem Satz von Ansgar wären, nämlich, ich habe genug. Also das ist auf jeden Fall der eine große Weg, Gedankengang, der sich bei mir entwickelt hat. Der andere Gedankengang waren so zwei Sachen. Das eine ist auch die demokratische Diskussion oder die Diskussion über Demokratie mit, mit Ilan in Folge 4. Und der andere Punkt war, dass eher so was Emotionales, ich nenne es mal so eine Art Niedergeschlagenheit in Folge 5 von Volkert, der ja... Kultur und Musik einfach braucht, äh, wie, ne, wie die Luft zum Atmen. Und wenn das nicht möglich ist, da auf Dauer natürlich auch die Energie in Anführungsstrichen flöten geht. Also von daher auch nochmal diese zwei weiteren Aspekte ja, sind total präsent. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, Tina, jetzt haben wir schon viele Dinge genannt. Was ploppt bei dir auf? Was halt bei dir nach?
1: Ich kann vielleicht mit meiner Antwort auch ein paar Dinge miteinander verbinden, weil ich interessant finde, also als ich euch jetzt gerade zugehört habe, ähm, kam mir das Bild des Segelschiffs in den Sinn, dass wir zweimal in unseren Gesprächen hatten, nämlich ganz am Anfang und ganz am Ende. Volkert ähm, hat sogar seine Folge nach dem Segelschiff benannt, wie schaffen wir es los zu segeln. Für ihn stand das Segelschiff für Aufbruch, für Neues Entdecken, für Rausfahren, ähm, sich dem Unbekannten aussetzen. Und das ist das, was uns Menschen auch Bewegung oder, oder Feuer gibt und ähm, uns anspornt. Und in der letzten Folge jetzt mit unserem Kollegen Paul war das Segelschiff die Antwort auf Ansgars Frage. Also das, das Segelschiff zog sich irgendwie durch oder das Boot oder das äh, Schiff. Und Paul hat das Segelschiff genannt als Metapher für, für ein Gefährt, das wir im Moment brauchen, um sanft mit dem zu segeln, was da ist und was um uns rum ist. Also dass wir die Winde, die Stromschnellen, dass wir alles, was die Natur uns bietet, gut nutzen. Also sehen, schnell erkennen und gut nutzen und das Segel so ausrichten, dass wir eben da durchkommen und dass wir dabei Spaß haben und dass wir eine schöne Segelfahrt haben. Und ich finde, da sind ganz, ganz viele Bilder drin, die ich mitnehme aus vielen Gesprächen, nämlich... Einmal so dieses, das war, viele viele unserer Gesprächspartner haben nach innen geguckt und haben die Aufrichtigkeit bei sich gesucht, haben also sehr selbstkritisch gefragt, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig und bin ich mit dem, was ich tue und sage, aufrichtig. Das habe ich bei Ilan gehört, der das als Motor für sein Wirken im Außen sieht. Das hat Volkert sehr deutlich gesagt und das hat auch Kirstin betont, dass sie nach innen schaut und auch, ihrer Gemeinde versucht, dieses den Innenblick zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist das Segelschiff natürlich auch Bild für das Außen. Also ganz genau wahrzunehmen, was brodelt da um uns rum? Wo sind die Stromschnellen? Was für Winde und was für Stürme brauen sich eventuell zusammen? Kann ich die rechtzeitig erkennen? Und wenn ich da dann weiterdenke, dann denke ich auch an ähm, Bettina und Karin, unsere beiden Erzieherinnen in der Kita Grüne Soße, die so deutlich gemacht haben, wie wichtig es ist, dass sie merken, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sie haben das so formuliert, dem Eindruck, Ausdruck zu verleihen. Da spielte auch die Kunst wieder eine Rolle. Also wie können wir über Kunst Teilhabe organisieren? Und das bedeutet ja nichts anderes, als nach innen zu schauen, aufrichtig zu fühlen, aufrichtig zu verstehen, was beschäftigt mich, um dann dem nach außen Ausdruck zu verleihen und im dann könnte man weiterdenken, also die Gespräche für mich, die, die, die verketten sich so schön ineinander. Dann könnte man mit Ilans Worten sagen und dann wirklich das tun, was wir in dem öffentlichen Raum dann auch sehen und Demokratie und wirklich politisches Gestalten und gesellschaftliches Gestalten wirklich auch greifbar und sichtbar machen. Und so könnte ich eigentlich weitermachen. Also sobald man anfängt laut zu denken, kommen die Zitate wieder in den Kopf und ich merke an eurem, euren Gesichtern, wie ihr gerade reagiert, dass euch das ganz ähnlich geht.
2: Ja, absolut, absolut weil du gerade die Folge mit Bettina und Karin ansprichst und das eine der ist die die mich lange beschäftigt hat nämlich so diese die Welt noch radikaler aus der Sicht aus den Augen von Kindern zu sehen und zwar auch in einer in einem Rahmen von Kindern die eben nicht sozusagen so den normalen privilegierten Rückzug in die Familie möglich machen können sondern die in wirklich differenzierten schwierigen Teils äh, Situationen sind. Und darüber diese Resonanz, die, die wusste ich logisch, aber diese Resonanz zu spüren, was passiert mit uns eigentlich im Moment in Gesellschaft, was mich sehr nachdenklich traurig gemacht hat. Und auch zu sehen, was bedeutet das eigentlich mit den eigenen Kindern und dem Kontakt oder der Kontaktlosigkeit, was, was, was passiert da. Einen zweiten Gedanken, den ich noch ansprechen möchte. Dieses Gespräch mit Kirstin hast du ähm, auch mit aufgerufen. Das würde ich ein bisschen zusammenbringen in das Gespräch, was wir von Down Under hatten. David Denro. es braucht neue Gespräche. Also das, äh, Kirstin sagt, im Grunde sind die Gespräche eben nicht da zu suchen, wo wir eigentlich uns bestätigen und alles schon wissen, sondern wo entstehen neue Informationen und wo ist dieser Grenzbereich. Das ist auch etwas, was Ilan deutlich macht. Die, die sich die Mühe des Grenzbereichs zu machen, weil da die Gespräche sind, die, die die echte Diversität machen, die echte neue Information machen. Und David, der eigentlich mit seiner Idee von Storytelling, Narrative Practice, daraus fast eine Kunstform erstellt, indem er berichtet von, naja, mit den chinesischen Kollegen, die er hat, in Kontakt zu kommen, als die Pandemie ausbricht und umgekehrt, und von Paolo Freire diesen Satz, You're looking for answers in the wrong places. Zu stellen. Also bis hin zu, wenn wir uns eine Frage stellen, was steht jetzt eigentlich an, wo muss ich denn eigentlich hingucken? Wo muss ich denn eigentlich hingucken? Und das hat mir viel Swing gegeben. Und ihr beide brennt auch, Roberto, Tina.
0: Ja, ich würde gerne nochmal bei der Perspektive der Kinder ähm, anknüpfen. Ähm, da ist auch noch ein, ein Gedanke aus Sonjas Folge da. Ähm der natürlich auch schon vorher existierte, aber sie hat es dann auch noch mal gut eingebettet, nämlich äh, from Ecosystem zu Ecosystem und ähm, ne, also das ja natürlich auch so die Ansicht besteht, dass die Kinder dieses Ecosystem ja erstmal erlernen und dann geht es dann darum, das zu verlernen. Deswegen am besten natürlich zu schauen, dass wir es gar nicht erst erlernen, sondern generell diese Ecosystem-Brille aufhaben. Und da fällt mir dann auch direkt die Frage von Sonja ein. Die noch im Raum schwebt, die würde ich euch gerne stellen und ähm, ich mal gucken, wer von euch als erstes drauf anklingt, nämlich die Frage, die Sonja uns mitgegeben hat: Was können wir von unserem fünfjährigen selbst lernen? Und dann gucke ich einfach mal, wer von euch beiden da sofort drauf einsteigt.
1: Ich äh, erlaube mir nicht, auf die Frage einzusteigen, sondern auf etwas äh, zu antworten oder zu reagieren, was du da vorgesagt hast. Dies from Ecosystem to Ecosystem, ja. Und gleichzeitig haben wir alle festgestellt, dass in allen Gesprächen äh, der Blick nach innen, also erstmal zum Ego, zum gesunden Ego, gerade ansteht. Also so würde ich es eigentlich formulieren wollen und vielleicht auch nochmal noch an unsere erste Folge erinnern mit, mit Albert, der von einer Gemeinschaft der gereiften Indi Individuen gesprochen hat. Und diese Sinnorientierung, die er beobachtet hat, und er sprach sogar von Sinn-Start-ups in unserer Gesellschaft, die zieht sich ja auch durch, durch unsere ganzen Gespräche. Und mein Eindruck ist, dass, dass das gerade wirklich ansteht, dass wir uns alle besinnen auf uns und auf unsere kleinen, kleinen Gemeinschaften, um dann überhaupt das große Ganze erst wieder sehen zu können, also sich überhaupt erstmal besinnen können.
2: Ja, und die, äh, unsere Bonustrack hier, Xmas, wo ähm, Paul sehr deutlich sagt, wie, es ist, als wären wir vor eine Wand gefahren. Und ich glaube, er hat einen interessanten zusätzlichen Aspekt gemacht. Auf einmal hältst du dir die Nase und die Stirn, weil es erst mal schmerzhaft ist. Aber diese Rückbesinnung auf das, was ist nahe dran. Also, dass wir dieses theoretische System weit weg, mit diesem Knall ist, auf einmal ist das nahe gekommen, die Welt, die Gesellschaft. Und das, was Gesellschaft ist, sind die Leute, mit denen wir zusammenleben und darüber Resonanz zu haben. Und Roberto, ich habe deine Frage nicht vergessen, aber diesen diesen Diskussion. Ich würde einen gerne noch ergänzen. Das hat mir bei der Folge mit dem Tillmann Wörz, die ihr gehabt habt, so gefallen. Diesen Unterschied zu machen vor dieser diffusen Angst vor irgendwas und und zu Furcht und sozusagen empirisch belegbar zu gucken, wo sind denn Themen unserer Gesellschaft, die wir uns angucken müssen, weil sie einfach empirisch gefährlich sind, weil sie empirisch große Zahlen machen. Und wo sind sozusagen diffuse Ängste, die einfach nur durch sehr bewährten, gesagt, beknackte Berichterstattung geschürt werden? Und da zwischen klug zu werden und solche Gespräche zu führen.
1: Du hast eben noch mal von den Communities gesprochen, die äh, in einigen Folgen angesprungen sind. Also wirklich auf das zu gucken, was uns umgibt. Da denke ich auch noch mal an David und ähm, seine Narratives, die er sammelt. Und ich äh, betone das Plural s also welche Narrative von vielen, vielen verschiedenen Perspektiven gilt es einzusammeln und gilt es zu sehen. Und ich glaube, dass diese, dieser Blick nach innen, der von allen genannt wurde und ganz unterschiedlich betont und angegangen wurde von unseren Gästen, dass der eben die Vielfalt in uns sehr groß macht. Und was ich dann noch an einem weiteren Gedanken habe, finde ich ganz interessant. Kirstin sagte ja immer, und dann geschieht was. Und ich glaube, dass, also für mich halt das nach, dass wenn wir innen nach innen schauen und da ganz viel Weite wieder generieren und überhaupt wieder gucken können, dann passiert was. Und mein Eindruck ist gerade, bald passiert was, vielleicht auch was Krasses, was Großes, aber ich glaube, diese diese innere Vorbereitung zu wissen, worum es eigentlich geht, die wird dazu führen, dass wir... Dass, dass wir irgendwie vielleicht auch zu drastischeren Mitteln greifen und bald irgendwie das ist das ist da passiert gerade was ähm, da passiert da, da ist auch viel Wut äh, im System wir haben jetzt nicht so viele internationale Stimmen gehört aber all die Personen die in der Minderheit sind und die immer so mitgehen mussten die jetzt plötzlich merken Moment mal wir sind hier echt wir können nicht so klug daher reden wir müssen wirklich gerade um unsere Existenzen kämpfen. Ich glaube, dass da sehr viel Bewusstsein ist und Bewusstheit ist. Und, ähm, und da passiert jetzt was. Und ich glaube, durch diese Ruhe, die wir jetzt hatten, und dann passiert was. Vielleicht ist das nicht unbedingt schön, aber da passiert was. Da ist ein Bruch, da ist dieser Crack, von dem ihr in der ersten Staffel gesprochen habt.
0: Was könnte denn passieren? Im besten Fall. Und was im schlimmsten Fall?
1: Ich könnte mir denken, dass, ähm, dass im besten Fall... Ähm, Viele, viele Menschen äh, sagen, ich habe genug und nicht im Sinne von dem, was Ansgar auch meinte. Äh, wir haben doch vielleicht auch, wir haben die Fülle, wir haben verstanden, was wir alles schon haben. Aber wir haben jetzt auch genug vom Lockdown, wir haben genug vom, vom abgesperrt sein. Wir wollen wieder Menschen sein, wir wollen uns als Menschen spüren, wir wollen in den Kontakt treten, wir wollen die Vielfalt auch erfahren und wir haben verstanden, wie wir uns miteinander verhalten. Aber stopp, wir sind klug genug, um damit umgehen zu können. Ich würde mir das jedenfalls sehr wünschen.
2: Ich denke, diese Dialektik eigentlich, dass wir einerseits so Folgen haben mit Leuten ähm, wie Markus Sauerhammer, Tellerrandspringer, äh, lass uns die Epoche neu gestalten. Also wir haben die Chance für Aufbruch. Und ähm, Folgen, die mich aber emotional mehr betroffen haben, ähm, war eben diese Erkenntnis wie, scheiße, was passiert uns gerade? Also das war die ähm, Kita-Grüne-Soße, die mir das so ähm, eröffnet haben, weil die auf einmal bei mir intern ähm, im Inneren was aufgemacht haben, was mich wirklich zum Schlucken gebracht hat. Das, die, das ganze Schreckliche, was uns auch passiert, dass wir das nicht weg rationalisieren müssen, sondern davorstehen im Angesicht des Leids und trotzdem klug bleiben. Also ähnlich wie Tillmann sagt, wir haben eine Pandemie, die lässt sich empirisch sehen. Deswegen müssen wir das natürlich auch vernünftig betrachten. Aber das heißt nicht abgestumpft zu werden zwischen all der Tragik, die uns auch damit als Gesellschaft passiert. Und wie kann diese Gleichzeitigkeit werden? Und wenn du mich fragst, was passiert, dann glaube ich, braucht es erstmal dieses, den Schmerz haben, das wirklich angucken zu können, ohne deswegen blöd zu werden. Also nicht diesen Reflex zu haben, ich habe Angst, also mache ich die Schollklappen dicht, sondern im Tillmannschen Sinn ich habe Furcht. Und habe einen Respekt vor dem, was passiert. Aber ich habe auch die Hoffnung, und die habe ich auch so oft gespürt, in Segelsätzen. Wir können was tun. Ich muss nicht so weit wegdenken. Ich kann es vielleicht viel näher. Gesellschaft ist das, was um mich rum sind. Leute, mit denen ich spreche. Das ist nicht irgendeine anonyme irgendwas. Das ist das Tun in der Realität heute. Und ich glaube, daraus, was die großen Linien sind, muss man dann wirklich sehen, da bin ich auch kritisch, skeptisch. Ich finde, auf eine Art haben wir die Frage, was ist so zwischen, also was die, was die Utopie? Das war ja mal mein Wunsch zu sagen. Gibt es nicht eine neue gesellschaftliche Utopie? Das habe ich noch nicht klar, aber diese Elemente gehören notwendig dazu. Katharsis und Ehrlichkeit für das, was uns passiert. Also dann ehrliches Gespräch, um die Trauer und die Wut zu führen. Und gleichzeitig ehrlich zu gucken, wie wollen wir unsere Gesellschaft anders gestalten? Und ich kann es im Kontakt heute machen. Also da würde ich mit Ilan sofort in den Streit eintreten. Politik ist eben nicht nur dann, wenn ich ein Gesetz mache, sondern ist dann, wenn ich wirklich ein Community bin und seine Schärfe, die er reinbringt, zu sagen, aber tust es auch wirklich ähm, sehr zu mögen und zu akzeptieren.
0: Ja. Roberto, wie ist es für dich? Also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin schon ein Stück weit desillusioniert. Ich dachte ähm, letztes Jahr im Frühling, dass es eine Möglichkeit ist, tatsächlich vom Tellerrand zu springen auf etwas, was nicht nur Neues, sondern auch Positiveres oder dass, dass wir was gelernt haben. Aber im Grunde genommen habe ich so das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus manchmal Pausetaste, manchmal einfach nur mal so greatest hits of the last decade. Also ich glaube nicht, dass großartig was passieren wird, wenn <lacht> ich das einfach mal so auf den Punkt bringe. Und wenn was passiert, wird es eher das Schlechte sein. So also im Sinne von, ähm, ja, ich sage Bundestagswahl 2021, Rezession, ich, ich ich bin jetzt natürlich auch kein, ähm, kein VWLer, ich weiß nicht, was jetzt so passieren wird in den nächsten ähm, zwölf Monaten, aber ich weiß nicht, mir fehlt gerade äh, ein Stück weit auch so diese Zuversicht aus diesen kleinen Puzzlestückchen, die auch bestimmte Communities sind, die Gespräche sind, die äh, zivile Initiativen sind, die ähm, ja, auch Demonstrationen sind, daraus so ein größeres Ganzes zu sehen, dass sich das untereinander, dass sich das Konstruktive untereinander so vernetzt, dass da was, was Produktives, Zukunftsweisendes draus entsteht in den nächsten Monaten. Aber deswegen spreche ich ja hier mit euch, damit ich da den Mut zu, zu, wie, wie sagtest du so schön, Marc, woher nimmst du nur den, den Mut für diese Hoffnungslosigkeit, dass der ein bisschen überschattet wird von eurer Perspektive?
1: Also mir fällt dazu ein Gespräch an, was ich gestern hatte mit einer Gruppe von international zusammengesetzten jungen Menschen, die aktiv an gesellschaftlichen neuen Spaces arbeiten. Und da war so ein Bild von, nach, also eigentlich ein ganz ähnliches Bild wie das, was wir hier beschreiben, dass die Beobachteten nach innen ist eine Stärkung da, zum Teil eine extreme Stärkung in die Communities, in, in einzelne, vielleicht auch in Minderheiten, die die mit viel mehr Mut nach außen gehen oder die sich äh, intern in ihren in ihrem Zusammenhalt stärken, ähm, das war übrigens auch ein Thema in unserer Bonusfolge, was Chris sehr stark hervorgeholt hat. Und bei gleichzeitigen Auseinanderbrechen des Außen Gestern kamen wirklich so krasse Worte, was uns in unserem Land gerade passiert, auch in der Regierung. Das ist disgusting und das ist dis human disgrace. Also da wird was, da passiert was. Ich habe das Gefühl, außen bricht was zusammen und innen kommt eine Stärkung. Und das kann natürlich, naja, was heißt das Schlechteste? Es ist, jedenfalls wird eine sehr starke Kraft gerade, glaube ich, aufgebaut. Und ich habe jetzt nochmal dieses Bild des, des Segelboots. Wir sprachen in der Folge von Paul darüber, da er sagte sofort, wir brauchen ein Segelboot, das ist wendig, das ist klein, das geht mit dem Wind, ähm, Das, das wenn ein guter Segler kann das alles voraussehen und einschätzen und geht damit um mit dem, was ist. Und ähm, als wir weitersprachen, sagte er irgendwann, ah, vielleicht ist das auch das falsche Bild, denn eigentlich ist es echt ein Tsunami, der uns gerade erwischt und bei einem Tsunami ist ein Segelboot weg vom Fenster. Und ich hatte irgendwie so mit den Bildern weitergespielt gespielt und danach, nach der Folge so gedacht, naja, es ist auch so ein bisschen, wir sehen außen so die fetten Ozeantanker, die einfach nur den Ozean durchfluten und rechts und links überhaupt nichts mehr sehen und bis sie mal abbremsen können, dauert es ewig. Also als ob so, also ein bisschen wie ich den Lockdown so empfinde, ne? das ist wie eine Chemotherapie, die macht erstmal alles kaputt und geht so durch und die Segelboote werden rechts und links gar nicht mehr gesehen. Und die kommen jetzt aber immer mehr, das ist so mein, mein Bild, die kommen jetzt immer mehr wieder auf das Meer zurück und bremsen langsam diesen Ozeandampfer aus. Also vielleicht kann ich es kann so ganz gut fassen.
2: Wunderschöne und starke Bilder. Wenn ich gucke, woher nimmst du eigentlich den Mut? Dann würde ich sagen, ich habe diese tiefe Gewissheit auch. Und dann denke ich ein bisschen an Maike an, an zum Beispiel. Sie nennt ihre Folge Stretching Minds Beyond the Ordinary oder so war das. Und was wir jetzt im Moment haben, ist das. Wir sind total überstreckt und es gibt dieses Gewöhnliche, das, das alte Normal ist wirklich in Frage gestellt. Und es ist ja alles da, was, diese, was das alte Normal an Energie und an Dynamik aufrechterhalten hat. Das war eine relativ stabile gesellschaftliche Situation global, bei allen Schwierigkeiten, die lokal da drin waren. Und dieses ist überstreckt. Das heißt, es wird heute neu kommen. Und das Erlebnis, das ich mehr habe, ist das Erlebnis der Gestaltung und des Positiven, des Glaubens an dass dass wir gestaltungsfähig und positiv sind. Und gleichzeitig auch sehen zu dürfen, wo es eben nicht ist. Wo Leute Schuldklappen annehmen, wo ich selber auch merke, ich habe meine Begrenztheiten, aber die Kraft wenn ich ehrlich gucke, ich, dann spüre ich in mir die Hoffnung, weil es nicht anders sein kann. Und das ist nicht so, ich belüge mich total selbst, sondern ich glaube, ich habe relativ viel Empirie dafür in meinem, in meinem persönlichen Leben. Und hinter dieser Realität kann ich nicht zurück. Wenn Unternehmenslenker, jemand wie der Urs, sagt, wir wollen einfach mehr in Dialog gehen, weil das Gespräch und das in Verbindung bringen der vielen ein Wettbewerbsvorteil ist, ja, und er sehr klar sich gegen Sozialromantik abgrenzt, zu sagen, das ist etwas, was heute dran ist, dann habe ich das Gefühl, dass wesentliche Leute, und ich kann nur hoffen, dass sie erfolgreicher sind, dass wesentliche Leute sagen, ähm, wir müssen heute Probleme anders angehen. Ja. Und ich habe die gleiche Sorge, die du hast, fühle ich auch in mir, Tina, du.
1: Ja, dieses ähm, ganz nah dran sein äh, und in Kontakt gehen und in Kontakt bleiben, das klang ja auch in all unseren Folgen durch. Und was, was ich gerade so spüre, ist, eigentlich sind wir sind wir alle miteinander mit unseren Gästen, aber wir auch in den letzten Monaten, in diesem ganzen letzten Jahr durch so ein U gegangen, ne? Zu dem U nach, nach Otto Schama. Also es ist nicht schön, zu diesem Nadelöhr unten zu kommen. Das ist schmerzhaft auch. Und ähm, das, was er auch meint mit dem wirklich anderen Zuhören, also nicht dem Downloaden dessen, was man schon kennt, sondern sagt, so, ja, ja, wissen wir, wissen wir eh schon, da habe ich mich immer mal wieder gefragt, ob ich mich gerade selbst ertappe, dass ich dachte, ich würde gut zuhören, aber eigentlich müssen wir ganz woanders nochmal hinhören und das ist schmerzhaft, weil es bedeutet, Wahrheiten, mit denen wir groß geworden sind, vielleicht auch ad acta zu legen. Also wie wäre es denn, wenn wir den Mut hätten, ganz radikal Dinge in Frage zu stellen, die, wie du gerade sagtest, Marc, das hat mich getriggert, ähm, unsere vielleicht ist diese stabile Gesellschaftsordnung nur eine vermeintlich stabile gewesen und da bröckelt es gerade an der Fassade und wenn wir wirklich zuhören, dann ist es nicht so ja wir müssen ne, wir müssen gut zuhören und äh, wir können ja alle so gut aktiv zuhören haben wir auch gelernt und wir sind ich glaube dass wir uns ganz schön auch mal an den eigenen Hahn ziehen sollten und sagen okay jetzt mal wirklich was macht uns auch Angst selbst allein zu denken und dann wird es interessant, könnten wir nicht mal ganz radikal wirklich Dinge neu denken, die unsere Ordnung in Frage stellen. Und ich glaube, das passiert gerade. Und wenn wir das bereit sind zu tun, dann wird's es spannend. Ja,
2: yeah. Paolo Freire, you're looking for the answers in the wrong places. Wo müssen wir wirklich hingucken? Roberto, du hast vorhin, wir haben noch zwei Fragen offen, weil sonst würde ich euch fast gerne einladen, nochmal eine Flughöhe zu gehen. dann haben wir denn unsere Frage, was steht jetzt eigentlich an, beantwortet. Und vorher taucht aber noch die Frage auf, die uns die Sonja, glaube ich, gestellt hat. Wie war die noch,
0: Roberto? Das war die Frage, was wir von unserem Fünfjährigen selbst lernen können heute, wenn wir drauf gucken. Also ich meine, mir geht jetzt gerade noch das durch den Kopf, was, was du, Tina, gerade sagtest, alles. Da weiß ich jetzt nicht, ob jetzt der, was ich vielleicht dann von meinem Fünfjährigen selbst lernen könnte, mein Fünfjähriger selbst würde darüber sich gar keine Gedanken machen, sondern einfach machen und bauen und kreieren.
1: Ja, und vorbehaltlos in alle Richtungen schauen, alles wahrnehmen und vorbehaltlos aufnehmen und fragen, ohne eine einer gesellschaftlichen Matrix darüber, was richtig und was falsch ist was man nicht denken darf oder nicht gar nicht erst zulassen darf. Ich glaube, wir haben viel zu wenige Pluralesse von den Narratives und von den Fragen in den letzten Monaten gehört von Menschen, die sich andere Fragen gestellt haben und die man einfach so weggewischt hat, weil das nicht dem dem Konsens entsprach, dem vermeintlichen Konsens. Also ich glaube, das das würde ich auf die Frage antworten. Von meinem fünfjährigen selbst kann ich das lernen, mir wieder herholen, dass ich ganz vorbehaltlos und ohne Angst, was Falsches zu fragen. Ich frage halt einfach, weil es mir auffällt. Und ich gehe dem nach, das wieder mehr, mehr hochzuholen.
2: Ja, und, und total pur. Also ich habe sowohl dieses, so, ich bin traurig und dann weine ich laut. Ja? Das, so, das finde ich bei Kindern so faszinierend. Von jetzt auf gleich können die wirklich traurig und unglücklich sein. Und nicht so ein bisschen wie wir. So, das fühlt sich blöd an. Sondern da spritzen, so, ich kann so wütend sein, und im nächsten Moment liegen die sich in den Armen und, äh, und haben dieses Ganze so. Aber es ist sehr, sehr pur und es ist sehr unmittelbar nebeneinander.
1: Und aufrichtig, um das Wort mal wieder zu nennen, was wir oft gehört haben.
0: Und das, was ich, danke nochmal für den Gedanken, Marc, auch noch von meinem Fünfjährigen selbst lernen kann, ist wieder mehr Hoffnung. Weil so wie, wie man pur und aufrichtig Wut und Trauer hat, geht's relativ schnell dann auch wieder nur ein kleiner äh, Sonnenschein ein Strahl. Und schon ist da wieder Hoffnung da. Das braucht es bei mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen stärker.
2: Ja, und wenn es gut ist, dann kommt er zu Papa. Und wenn alles schief ist, dann hat Papa oder Mama richten Ja Mit dem großen Gottvertrauen oder wie auch immer man es nennen soll, mit diesem großen Vertrauen, wie, dann ist alles wieder gut. Ja. Und ich lasse mich in Armen.
1: Dann muss Papa aber auch so klug sein, die Tränen laufen zu lassen. ne? Und nicht zu sagen, ach komm, war doch nicht so schlimm.
2: Genau. Stell dich nicht so an. Ja, genau, Sätze, die man nicht, äh, genau. Aber die wir uns ja auch antun, diese stell dich nicht so an. Also heute darfst du nicht, sondern in unserer Profession hast du halt positiv zu sein. Es muss leicht sein. Die Provokation kennt ihr von mir schon. Leicht macht nur Sinn, wenn ich auch schwer aushalten darf. Und dieses, lassen wir uns doch davon betreffen, was uns gerade passiert. Und ohne sich dafür zu entschuldigen und weinerlich zu werden und all dieses, aber ich muss ja auch weinen dürfen, aber ich muss dann eben auch wieder das andere dürfen. Ja, und darf nicht beides sein, und wir sind da manchmal sehr erwachsen. Und dann kommen wir vielleicht so in Narrativ, wir, nicht Plural, sondern versuchen wir alles irgendwie miteinander zu verrechnen und dann wird's halt, naja, vielleicht weniger pur. Wir haben noch eine zweite Frage offen. Ist, ist die jetzt dran oder denkt ihr noch?
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, dass die eigentlich doch, die könnte eigentlich ganz schön passen gerade. Die Frage von Paul. What does beauty mean to you?
0: <lacht> die Frage geht an euch beiden Ästheten zuerst. <lacht> ja, es ist eine ganz ganz starke, kraftgebende, spendende Frage. Äh, was bedeutet für mich Schönheit? Und da nehme ich natürlich jetzt, weil wir gerade kurz davor auch äh, über die Perspektive, die Weltsicht von Kindern gesprochen haben, nehme ich einfach mal das als, als Sprungbrett meines ersten Gedankens, so etwas zu sehen, wie es gerade ist, also jetzt ohne, was es dann bedeutet, also wenn ich aus den Augen äh, meines Sohnes gucke, wenn der einfach auf Blumen guckt… Die irgendwo in einem Fenster stehen, und er weiß gerade nicht, wie, weiß ich nicht, wie es um die gesellschaftliche Lage steht. Er weiß jetzt auch nicht mehr, dass es die letzten fünf Tage geregnet hat und er weiß auch nicht, dass irgendwie die Pole schmelzen. Er sagt einfach nur, Papa, das sind sehr schöne Blumen. Und ähm, ja, da gibt es viele von solchen Situationen, weil, wo wirklich diese Purheit des Moments und der Situation einfach da ist und das so entkoppelt gesehen werden kann.
1: Und was bedeutet das für dich speziell, Roberto?
0: Ja, ich bin ja auch, ich bin ja gerade in meiner eigenen Transformation vom Bewerter zum Gestalter, ne? Und äh, das bedeutet, ähm, glaube ich, je mehr ich Richtung Gestaltung gehen kann und je weiter weg vom, vom ähm, unmittelbaren Bewerten, auch wenn Schönheit natürlich eine Bewertung ist. Ähm, aber ich glaube, wenn die Tendenz mehr zum Gestalten geht, liegt viel mehr Schönheit links und rechts. Ja, Tina, und du?
1: Ja, auf die Frage, was mir Schönheit bedeutet, würde ich sagen alles, weil in der Schönheit, das sehe ich genauso wie du, Roberto, aus meiner Sicht irre viel Kraft entspringt und übrigens auch in all unseren Folgen, nicht nur von den Künstlern, die wir eingeladen hatten, war Kunst, der Dreh- und Angelpunkt, Musik, Berührung, überhaupt produktiv werden zu können durch ästhetische Impulse, das war eigentlich bei allen relevant Und wir kürzen das jetzt gerade als erstes weg, das muss man sich auch mal klar machen, ne? aber das nur nebenbei. Was Schönheit mir bedeutet, ich sehe tatsächlich, die, die macht meinen Alltag aus, ich sehe ständig schöne Dinge und das sind glaube ich nicht unbedingt objektiv schön als schön bewertete Dinge, also ich finde auch vermeintlich Hässliches manchmal wahnsinnig schön und stehe davor, wenn eine Plastiktüte durch die Gegend fliegt oder so. Und aktuell stehe ich jeden Abend von fünf vor sechs bis fünf nach sechs vor unserem Fenster und sehe, wie die Stare sich in unfassbaren Schwärmen am Himmel zusammentanzen. Das ist unfassbar schön und ähm, das gibt mir jedes Mal wieder so ein, so ein Lachen. Und klar ist es Hoffnung, klar ist es Stärke, klar ist das ganz viel Kraft, und das Dritte, also sprich die Schönheit in dem zu sehen, was man erstmal nicht so denkt und dann aber auch die Schönheit, die einfach da ist, auch mal kurz äh, wahrzunehmen. Das sind die zwei Dinge, die mir Schönheit bedeuten. Und auch das Dritte, dass ich in unserem Job und auch in dem, was du gerade gesagt hast, in dem Gestalten von Prozessen und in dem Miteinander von Menschen ganz viel Künstlerisches und Schönes sehe. Also wenn... Wenn wir sagen, der Flow war toll und da ist wirklich was entstanden und nachher war was anders als vorher, dann ist immer was passiert, was mit Schönheit zu tun hat. Immer.
0: Da fällt mir direkt auch ähm, der Song natürlich von Tomte ein, ähm, die Schönheit der Chance. Also wo es genau dann darum geht, ne? der Moment des Möglichen einfach schon als Geschenk, als, als Schönheit zu begreifen, weil man damit natürlich dann auch schon den ersten Schritt gemacht hat im Gestalten.
2: Das finde ich ähm, schön, wie ihr das sagt, weil ich weiß, wie ihr sozusagen so Schönheit sehr bewusst genießen könnt. Oder wir. Ähm, da würde ich mich mal mit, mit einreihen. Für mich ist, glaube ich, diese Frage von ästhetischer Schönheit, die finde ich, die kann ich bewundern und sehr genießen. Diese, diese Schönheit in Verbindung zu haben, also in, in menschlichem, ähm, dafür würde ich wahrscheinlich nicht Schönheit äh, an, an sich nehmen, nicht Beauty als 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 Wort, sondern dieses Verbindung oder dieses liebevolle, das wir werden eher so, so Wortkategorien, die mir dann oben aufliegen. Aber in diesen Momenten zu sehen, wenn du eben, wenn ich Leute habe, die sich tatsächlich mit Schwierigkeit auseinandersetzen und das das auf eine bewundernswerte Art und Weise tun und eben dem eigentlich nicht ausweichen, sondern dem Raum geben und dafür ähm, ihre Lösungen oder ihre ihre Ansätze finden die diese, diesen Hauch mehr Großzügigkeit haben, weil das diesen Hauch mehr Vertrauen macht, die die eigentlich in diesen Situationen die, die neue Gesellschaft riskieren. Also das sind für mich Momente, wo ich ja meine Gänsehautmomente und äh, dafür ein bisschen auf oder aufmerksam zu sein und dazu beizutragen, solche Momente mehr machen zu können. Und dann kann ich mich äh, genauso freuen, wenn ihr wahrscheinlich schneller als ich ich sag, Guck mal, dieser Flug der Stare. Oder, Roberto, wenn du sag, ihr habt Bilder, wo ich sage, ja, genau, da kann ich mich schon an eurer Freude freuen. Haben wir eigentlich die Frage, was steht jetzt eigentlich an, beantwortet?
1: Ich würde sagen, ja. Also beantwortet. Aber wir haben. Ähm viele Pfade aufgemacht. Interessanterweise hat sich diese Reise völlig anders entwickelt, als wir dachten, wie das, wie das halt so ist mit Reisen. Wir dachten, wir würden über Gesellschaftsentwürfe sprechen, wir würden über die großen gesellschaftlichen Utopien reden. Was steht jetzt als Gesellschaft an? Ist der Kapitalismus endgültig vorbei und so weiter. Und unsere Gesprächspartner haben sich sehr aktiv dagegen geweigert, das irgendwie dieses Fass aufzumachen und haben das auch nicht für sich gesehen als Beantwortung dieser Frage. Und für mich ist die Antwort auf die Frage, was steht jetzt eigentlich an, tatsächlich die Erkenntnis, es steht an, sich dem zu stellen, was wir gerade sehen, sowohl in uns innen als auch in uns herum. Und all die, die schwierigen Themen, die wir in unserer Gesellschaft schon vorher gesehen haben, mit neuen Augen anzuschauen und wie gesagt, ähm, Fragen zu stellen, die wir vorher nicht gestellt haben und die uns selbst vielleicht auch unangenehm sind, weil man sowas doch nicht fragt zum Beispiel. Also so diese innere Aufrichtigkeit wirklich radikal weiterzudenken und durchzuführen, das würde ich sagen, steht jetzt eigentlich an und das haben wir aus den Gesprächen vor allem gelernt. Um mal jetzt einen Anfang zu machen, das ist natürlich nicht alles, aber ich mache mal den Anfang und gebe die Staffel an euch weiter. Wer will sie
0: aufnehmen? Marc, ich sehe dich schon grinsen. <lacht> ja, ich bin auch neugierig,
2: ich kann aber auch in, in Vorlage gehen. Ich finde, wir haben sie auf eine Art nicht beantwortet, weil die, die Frage ausging von der Sprachlosigkeit der Institutionen. Was steht jetzt eigentlich an und dieses Gefühl, für, wo entsteht eigentlich diese größere Kraft, Gesellschaft zu gestalten? die neue Utopie. so. Ich glaube, diesen Teil der Frage haben wir nicht beantwortet. Und es wäre auch fast schade oder zu früh, also als würden wir das Bild schon fertig malen äh, sagen so und so soll es dann sein. Und was wir rausfinden, ist eher, wir wollen ein anderes Werden machen. Wir wollen ein anderes Werden machen, weil es eben nicht um ein fertiges Gemälde geht, sondern um eine andere Form von Tanz miteinander. Und in diesem Sinne haben wir die Frage eigentlich, also sind wir der weiter auf die Spur gekommen und haben sie noch nicht beantwortet, aber und Elemente dieser Spur sind für mich wie, äh, Tina, du hast vorhin dieses Plural Esper Narratives reingebracht, also bewusster, äh, klarer in Diversität, in, in die Räume dazwischen zu gehen, Gesellschaft wieder näher ranzubringen. Also Gesellschaft ist nicht, was irgendwelche Leute irgendwo tun, sondern wo ne, ich, äh, ich, ich, ich stehe nicht im Stau, ich bin der Stau, ich habe was damit zu tun, Gesellschaft kommt wieder näher ran äh, und ich kann mich entscheiden, nicht zu fahren und damit Stau weniger wahrscheinlich zu machen. Also
1: aber haben wir damit nicht zumindest einen Teil äh, beantwortet? Du sagtest gerade, wir haben nicht beantwortet, woher die Kraft entsteht, Institutionen und Gesellschaft neu zu denken. Die Kraft entsteht in uns. Das, das ist doch die Antwort von allen gewesen.
2: Ja Und gleichzeitig finde ich es zu wenig, wenn du sagst, es ist nur das Individuum äh, und diese Baustellen sind aber da oder diese Bausteine sind da. Ich glaube, dass die Idee ähm, sozusagen bewusster, ähm, also und das sage ich ja, in diesem Sinne haben wir sie eigentlich beantwortet, das ist die Frage von, wie wollen wir eigentlich uns äh, verantwortlich in Beziehung stellen, dass das mehr da ist. Für mich ist eine der Erkenntnisse, dass dieses äh, Leichtigkeit und Schwere, da purer zu werden und zu benennen, was da ist, und das nicht so komplex äh, 30.000 Fuß hoch auf irgendeine Systemdiskussion zu bringen, weil es dann auch weit weg ist von mir. Sondern es geht darum, was ist, äh, so. aber dazu auch in Beziehung zu treten und nicht mehr nur mit den alten Bezügen. Ja, dann ist es nämlich auch nur nett, aber das ist nicht neu. Neu heißt auch, also wenn ich mit Ilan dann gucke, politisch ist eben, heißt sich äh, tatsächlich zu bewegen in Bereiche, wo es Kontakt braucht und Gestaltung braucht. Und das ist nicht bei den Leuten, die immer schon gut finden, was man tut. Ja, dieses Mut und Unternehmertum, ähm, auch im gesellschaftlichen Sinne. Und das finde ich tatsächlich, das sind die Zutaten, die mir sehr
0: viel Mut geben. Roberto, du ja, für diese Frage, was steht jetzt eigentlich an oder bei der Frage auf die Frage, ob wir die Frage beantwortet haben, drängt sich der Gedanke auf, setzt ja voraus, dass es darauf eine Antwort gibt oder die richtige oder ne, so. Ich mein, wir haben Antwortmöglichkeiten gefunden oder wir haben die Frage auch ein Stück weit umformuliert oder einen Teilaspekt. Und auf die Frage ne, ist es schwierig, so mit Ja oder Nein zu antworten. Und noch ein anderer Gedanke kommt mir da, so ein bisschen ich fühle mich, Jetzt so in dieser, ja, Transformationsphase, auch gesellschaftlichen Transformation, ein bisschen so wie zweidimensionale Figuren. Sagen wir mal ein Dreieck, ja, oder ein, ein, ein Kreis. Und dann äh, sollen die äh, irgendwie auf eine, auf eine Kugel gucken. Ja, oder ein Zylinder. Das verstehen die ja auch nicht. Also was da, wie funktioniert das? Wie werden wir sozusagen zum Zylinder? Keine Ahnung, also ich, wie ihr merkt, ich bin mathematisches Genie, <lacht> aber so da habe ich so manchmal das Gefühl, dass uns da noch eine Dimension vielleicht irgendwie fehlt, die wir eigentlich mitdenken müssen.
1: Ich finde auch den Gedanken richtig, in Frage zu stellen, dass wir eine Antwort finden wollen, denn wir wissen alle, dass gute Fragen die nächste gute Frage provozieren. Das ist viel interessanter und viel hilfreicher, als wenn wir jetzt sagen, jetzt haben wir die Antwort und fertig also das heißt, in mir wird jetzt im Nachgang eine oder mehrere Fragen sich formulieren und das ist viel sinnvoller, glaube ich, und das ist auch in unserem Sinne der Reise, als dass wir jetzt glücklich über eine Antwort wären, die wir hätten bekommen können.
2: Ja, und das hat übrigens der Rutger Brickmann sehr schön geschrieben in Utopien für Realisten. Also er macht einen Unterschied zwischen, ist es eine Blaupause, die dann so ist, wie sie ist, man sagt, Leute, die er spannend findet, die über Utopien nachdenken, sind eben nicht in dieser Blaupause unterwegs. Sie sind in dieser anderen Art der Fragestellung unterwegs. Und in diesem Sinne total nah dran an, das ist eben eine Utopie, die attraktiv und, und, und bauend sein kann und sich entwickeln kann und neugierig macht.
0: Zwei Fragen. Tina. Welche Idee hättest du denn für die Überschrift, für den Titel dieser Folge? Und dann möchte ich auch noch mal euch eine Frage stellen. Welche Frage wollen wir denn unseren äh, Zuhörenden mitgeben? Wenn sie bis hierhin sozusagen uns begleitet haben. Äh, welche Frage ja, haben wir im Gepäck auf dieser Reise, die ja kein Urlaub ist? Tina.
1: Titel für mich, Durch das Nadelöhr.
2: Mhm. Sag mal ein, zwei Sätze. Ich habe sofort das Gefühl, wie passt super gut, weil wir gerade versuchen, wie so einen Faden in so Nadelöhr zu machen. Was ist deine Assoziation?
1: Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass da auch viel Schmerz im Raum ist und dass wir uns dem stellen wollen, dass wir nach innen gucken, dass wir andere Fragen stellen, dass wir eine größere Ahnung haben, wenn wir sagen, wir, wir wollen mutiger sein, dass es das nicht nur so dahergesagt ist, sondern dass alte Wahrheiten vielleicht an denen gerüttelt wird. Und das ist ein unangenehmer Prozess. Da zwängt man sich durch ein Nadelöhr, um aber danach Kraft zu haben und, und vorwärts zu gehen. Und, und aufzusteigen und die, die, die mit dem Faden eben etwas Neues nähen zu können. Und aus meiner Wahrnehmung befinden wir uns gerade in diesem Nadelöhr.
0: Schön. Ist gekauft, Tina. <lacht> Dann würde ich dich gerne fragen, Marc, oder auch dich, Dina, oder auch mich, ich hätte auch eine Frage. Welche Frage wollen wir unseren Zuhörenden mitgeben, die wir sozusagen, ja, hoffentlich be beantwortet bekommen, in, in Feedbacks, in Rückmeldungen, die wir on the way von, von Ihnen erhalten? Hättet ihr da eine Frage?
2: Ja. ja, und ich würde drei Fragen genau richtig zum Denken. Meine Frage, es gibt diesen Satz, ich stehe nicht im Stau, ich bin der Stau. Was heißt das für dich in 2021? Was machst du anders?
1: Meine Frage wäre, welche Frage traust du dich vor dir selbst laut zu stellen?
0: Meine Frage wäre, was darf in 2021 passieren? Was darfst du gestalten, damit es für dich ein gutes Jahr war? Gut.
1: Jetzt, wo wir gerade damit angefangen haben, fallen mir ganz viele neue, weitere Fragen ein. Das ist interessant und das ist vielleicht, ich nehme das jetzt mal als ein gutes Zeichen, dass wir uns und hoffentlich auch vielen anderen Hörerinnen und Hör Hörern Denk- und
0: Fühlstoff gegeben haben. Wer weiß, vielleicht gibt es ja eine dritte Staffel, keine Ahnung.
2: Ja, das könnten wir ja hier und jetzt entscheiden. Und wir könnten jetzt schon alle einladen, die hören, hey, äh, wenn ihr Antworten auf diese Fragen habt oder einfach gute weitere Fragen, schreibt uns. Kessels und Smith, The Learning Company, irgendwo haben wir auch äh, ein paar E-Mails äh, von uns dabei. Wir sind neugierig, was eure Reflexionen darauf sind. Ähm, und ähm, das wäre, wäre ein großes Kompliment an uns, wenn ihr uns einfach da auf eure Fragen und Forschungsreisen mitnehmt. Ja, Tina, Roberto, aber dann lass uns doch mal entscheiden, dritte Staffel, ja oder nein? Ja. Selbstverständlich. Ja, cool. Großartig. Ich freue mich auf euch. Und auf das weitere Fortsetzen. Dann dürfen wir allen Hörerinnen und Hörern an den Geräten herzlich danken für das Mithören, für das, ähm, ja, eigentlich uns Energie geben, dass wir diese Forschungsreise mitmachen können für das Teilen. Und ähm, stay tuned, schaltet wieder rein. Dritte Staffel wird in den nächsten Monaten auf den Ticker
0: kommen. Bis dahin.
1: Tschüss ihr beiden.
0: Ciao, vielen Dank. Tschüss.